0: Hi Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và video ngày hôm nay chủ đề của tối thứ năm Đó là lý giải tại sao lại có rất nhiều cái vụ lừa đảo về sàn giao dịch, về tài chính đang xảy ra Tại sao hiện nay trong cái bối cảnh đại dịch tôi đang diễn ra rất phức tạp Thì cái lừa đảo tài chính online nó lại diễn ra mạnh như vậy Và thực trạng đó là gì? Một cái bài báo uh, cách đây hai hôm trên uh, VN Express trang chủ luôn đăng ngày thứ ba ngày 29 tháng 6 hàng nghìn người điêu đứng vì sập sàn ngoại hối song sinh bỏ tiền tỷ đổi về tiền ảo trên sàn FX Trading Market song sinh với UK Trade hàng ngàn người điêu đứng trình báo công an khi không thể truy cập bài báo nêu rõ những ngày này, chị Nga ở quận 7 liên tục vào nhóm hơn 4.200 thành viên trên Facebook để cập nhật tin tức về hai sản giao dịch ngoại hối FXT FX Trading Markets và UK Trade dừng hoạt động. Dày đặc trong đó là những lời kêu gọi nộp đơn tố cáo bên cạnh những tiếng than vãn tiền đi trong một rốt nhạc. Có ai biết đâu bọn chú ở đâu không? Chị Nga cho biết, Hồi tháng 3 đã nộp 1,4 tỷ đồng, 60.000 đô vào FX Trading Market để đổi thành 60.000 FXT tiền ảo Đêm 25 tháng 6, chị cùng nhiều người khác à, nhận được hình chụp tâm thư đề tên lãnh đạo nhóm Lion Group hay Lion Teams viết Chúng tôi xin thông báo kể từ ngày 26 tháng 6, tập thể Lion Team à, sẽ tạm thời phân tách sàn FX Trading Market sẽ dừng hoạt động và ban chuyên gia sẽ ngừng giao dịch hơn tháng trước, ngày 27 tháng 5, công an thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh cáo là người dân không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép. này Họ cảnh cáo thì họ đã cảnh cáo vào ngày 27 tháng 5 rồi này. Đây. và Họ nói rõ là cái giao diện FX Trading Market quảng bá trên mạng xã hội á. Người dân không tham gia các sàn ngoại hối trái phép bởi vì đây là phương thức đầu tư gây rủi ro cho nền kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Cơ quan điều tra đã nắm được phương thức thủ đoạn phạm tội của những người tổ chức sàn FX Trading Market và có bốn thành viên tự xưng là tứ đại sư phụ, tứ đại củ hành à, Rồi thì tôi không nói tên Đấy, các bạn hiểu rằng là cái này nó đang nở rộ Đấy, Rồi đây là một buổi tư vấn tiền ảo tại văn phòng FIT Tại nhà GH8 Trúc khê Phan Thiết Ảnh người dân cung cấp Và những cái việc mà mất tiền mấy chục ngàn đô ấy à, Rồi mấy trăm triệu, tức là mấy trăm triệu đồng ấy là thường xuyên diễn ra phải không? Công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo các nạn nhân và điều đầu tư, uh, điều tra ban đầu ấy là nói chung là bốn vụ sập sàn trước đây, tức là cái vụ này là mất cũng rất là nhiều triệu đô và bốn vụ sập sàn trước đây như là Forex này, Jai Poker, Vista Forex, Axis vừa lừa 12.000 tài khoản nạp là 4,3 triệu đô la. À, 4,3 triệu đô la Thì nó cũng tương đương với khoảng trăm tỷ đấy Hay là app cung cắt lửa à, Bút chết dụ hàng chục nghìn người đầu tư Khoảng 500 tỷ đồng Rồi bất ngờ bị mất Kinh khủng không các bạn Trước đó Là ngày thứ tư đó À ngày thứ, thứ ngày hai Ngày thứ hai Ngày 28 tháng 6 Thì chân uh, Dung Tôi có đăng lên trên cộng đồng WebLive chân Dung chùm lừa đảo tiền hit option Lên Facebook Đấy Chia sẻ viết tốt triết lý cùng hình ảnh hào nhoáng, công an Hải Phòng mới bắt à, phạm tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đấy. Và trên những cái diễn đàn, những cái báo, à, những cái facebook luôn liên tục khoe là kiếm rất nhiều tiền. Thì tại sao? Tại sao lại như vậy nhỉ? Trên thực tế thì tôi thấy rằng là tiền đi liền khúc ruột. Tôi mới đọc những cái này, tôi mới thấy rằng là tại sao lại có những cái chuyện lừa đảo Nó liên tục xảy ra trong thời gian gần đây Đặc biệt là trong bối cảnh cách ly xã hội Nó đang diễn ra Và chúng ta thấy rằng là kinh doanh làm ăn nó khó khăn Tại sao lại như vậy? Thì mình ngồi mình mới tổng kết lại Mình mới thấy là nhất có mấy cái đặc điểm cơ bản Một là trong cái bối cảnh hiện tại khi mà giãn cách xã hội thực hiện chỉ thị 15 và chỉ thị 10 của chính phủ ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số các tỉnh lân cận, Đấy thì và một số tỉnh có những cái ca nhiễm nó tăng cao trong mùa đại dịch, thì phần lớn những cái hoạt động của những cái chủ uh, kinh doanh b nhỏ như là nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, karaoke, phòng gym, à, nói chung là du lịch dịch vụ tổng thể là như vậy. Nói chung thì gặp rất nhiều những khó khăn, trừ những cái mặt hàng thiết yếu, Thí dụ như là là chợ, à, là siêu thị. Ấy. Thì còn được mở thuốc tiếc được mở thì còn tất cả những cửa hàng đóng cửa hết cắt tóc những cái hoạt động massage kinh doanh này nọ đóng cửa sạch gọi là tiểu thương ở chợ thậm chí một số các chợ đầu mối bây giờ còn đóng cửa thế bối cảnh du lịch không có dịch vụ không có rồi rồi tất cả mọi thứ nó đẩy mọi người đến một cái một một cái gọi là cái thôi thúc cần phải tìm kiếm một cái nguồn thu nhập thứ hai thực ra thì có rất nhiều thông tin về nguồn thu nhập thứ hai bởi vì giờ nguồn thu nhập chính từ kinh doanh họ không có và công việc nhiều khi là bị cắt giảm lương. Thì bây giờ như chẳng hạn như nhân viên của quán cà phê, nhân viên của cửa hàng, nhân viên cho này nhân viên cho kia thì bị cắt giảm hay là thậm chí hàng không gặp khó khăn ấy, mọi người hàng không nhân viên thì phải đi ship làm shipper vân vân nó rất là nhiều những cái bất cập như thế bị giảm lương Người ta dẫn đến một cái nhu cầu Rất lớn là phải tìm kiếm Trong cái bối cảnh như vậy tìm kiếm một nguồn thu nhập thứ hai Tức là ngoài thu nhập chính thì bây giờ anh phải có Một cái gì để nuôi sống bản thân anh mỗi một ngày Đấy Thì trong cái bối cảnh đó Đây là một cái vùng đất rất là màu mỡ Để cho Những cái sàn giao dịch ảo Sàn giao dịch tài chính ảo Những cái lời kêu gọi quảng bá Là đầu tư thu nhập thụ động Không làm gì Vẫn có cái lãi suất là thụ động là 1% tiền lời mỗi ngày Rồi chỉ cần bỏ rất rất ít công sức Chỉ cần lêu lôi kéo nhiều người tham gia à, Ăn cấp độ theo kiểu Ponzi model Kiếm tiền của người mới trả tiền cho người cũ Đấy, Và những cái mỹ từ nói rằng là thị trường Nó là xu hướng của thế giới Thời đại 4.0, 5.0 Internet, công nghệ 5G Rồi vân vân và vân vân Nó là xu hướng của thời đại không thể cưỡng nổi Đấy, Tất cả những lời kêu gọi đó Cộng với lại cái bối cảnh của cái đại dịch diễn biến phức tạp, không có nguồn thu nhập ổn định đã đẩy rất nhiều những cái tiểu thương, những người buôn bán, uh, những cái người chủ, thậm chí những người có tiền, những người lao động. Uh, họ họ bỏ tiền vào những cái lĩnh vực mà đẩy những rủi ro như vậy. Đấy là cái bối cảnh mà tôi nghĩ rằng là rất quan trọng. Cái điều thứ hai, cái lý do thứ hai mà chúng ta phải kể tới, đấy chính là cái cái lòng tham. À. lòng tham là gì? À, ở đâu thì chả có lòng tham. Đất đai Đất hấn quản các bạn nhớ Đất hấn quản mới đầu năm. Ở Bình Phước nói có dự án sân bay cái người người nhà nhà bỏ tiền vào đua đơn mua đất ở hấn quản để đầu tư mong là kiếm tiền nhanh. Mua một miếng đất 5,7 triệu Sang tên thế lời. Rồi người người nhà nhà lên bảo lộc mua đất trang trại. Chá biết nó mua trồng trang trại trồng bơi trồng vải trồng nhãn trồng ổi Tôi không biết Tôi chưa biết là trồng cái gì Đất Bảo Lộc Tăng giá Trong vòng 3 năm vừa rồi 2 năm vừa rồi Đặc biệt là đầu năm Tiếp tục tăng và xả hàng ra Rồi Người người chạy lên Bình Dương à, Bình Phước để Dựa theo cái khu công nghiệp à, BKMX ở Bình Phước triển khai Mua một đống đất Xung quanh đó Đón đầu Rồi đón đầu ở Phan Thiết Đón đầu chỗ này chỗ kia Tất nhiên tôi không nói là việc mua đất là sai, đừng nhầm lẫn, nhưng tôi mới nói rằng là gì, đa phần mọi người thích những cái gì lên giá, cho nên là cái lòng tham mà khi mà cứ tài sản thì lên giá kể cả chứng khoán với giờ thế, cái gì lên giá là thích, tôi thấy hàng không giờ làm ăn thua lỗ nhưng mà vấn đề là chỗ là cứ lên giá thì là mốc thôi, quan trọng gì lỗ, lên giá là mốc cứ có tiền vào là múc Mình không biết là cái chuyện gì xảy ra Nhưng mà Nó nó đến từ một cái động cơ Cái động cơ đó Mình phân tích Đó là cái tâm lý đám đông Theo cái cái cuốn Mà tôi rất thích cái cuốn Mà mà điều quan trọng nhất có rất nhiều cái tư duy ở trong đây Để mình lý giải thôi Hay là cuốn lạc quan tếu đấy Đó là Mình Mình cần phải biết những gì mình không biết Và ý thức rõ Về cái vấn đề Nơi mình đang đang đứng Và tránh những cái cạm bẫy ừ. Và hiểu về về rủi ro đấy Hiểu về rủi ro và có tư duy cấp độ 2 Thì ở đâu thế? Thời nào cũng vậy Không phải là có đại dịch xảy ra thì mới có lừa đảo ừ. Bởi vì cái tâm lý Mà muốn ăn nhanh Ăn sổi Trong một thời gian ngắn Kiếm lời nhanh Mà tôi hay nói với học trò tôi là Muốn dỡ nhà người khác nhanh Không biết chờ đợi Nhịn thèm Không cần phải phòng thủ ừ không cần phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giống như theo Woodmark và và các nhà đầu tư nói là phải patient phải phải rất là kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến đây không không kiên nhẫn phải nhanh bạn nào mà gặp phải khách hàng mà mới bỏ mua chẳng hạn chứng khoán mua mà chỉ cần một tuần mà nó không tăng giá trong khi các cái cổ phiếu của những cái người bạn môi giới khác tăng giá thì có khi là khách hàng mắng mình sói chán đúng không đừng nói bây giờ không có không có khách hàng nào có thể cầm cái cổ phiếu là một tháng hai tháng không tăng giá cả tôi có những cái cổ phiếu như vậy đối với công phu clan của tôi ấy, có những cổ phiếu cầm một tháng 2 tháng không tăng giá nhưng mà chỉ cần mấy ngày tăng giá của nó có thể là nó tăng 20 mươi phần trăm này nhưng mà bạn muốn kiếm được những cái cổ phiếu như vậy bạn phải lì bạn phải phải chịu đón là doanh nghiệp nó không thể đâu mà thay đổi cái cái bản chất của nó trong vòng có một ngày hai ngày được nó vẫn phải có. Nó muốn từ từ không tốt đến tốt thì nó cần phải có thời gian, nó cần phải có quý, đúng không? Kết quả kinh doanh thì một quý người ta mới báo cáo một lần, tức là ba tháng người ta báo cáo một lần lúc nào nó báo cáo mình đâu. Đúng không? Thế nhưng mà rất thích nhanh, để cái tâm lý nhanh mà ăn sổi ở thì nó cái tâm lý mà dẫn đến là người ta bị lừa đảo. Đấy. Và cộng hưởng với lại cái câu chuyện là Bây giờ gặp khó khăn Thì nó lại càng cộng hưởng Đó là hai lý do chính Tại sao cái lừa đảo nó, Trong cái giai đoạn này Nó bùng phát như vậy Nó bùng phát như vậy Thế thì Cái thủ đoạn Họ lừa đảo là gì Thủ đoạn lớn nhất Của lừa đảo đấy là Lãi cao Nhanh Một ngày Lãi 1% Bỏ 100 triệu ngày Lãi ngay triệu Úi dồi ôi, một ngày lại ngay 1 triệu Nếu mà 1% 1 ngày 100 triệu lời 1 triệu 365 ngày Thì lời 37 lần Đấy, bạn dùng ra 1 x 1.01 Mũ 365 Thì bạn ra là số lần ngay 37, 36, 37 lần làm gì có cái thứ gì trong cuộc đời này có thể sinh ra lời ba mươi mấy lần một năm? Gửi ngân hàng kìa Tôi chả khuyên ai gửi ngân hàng nhưng mà các bạn hình dung gửi ngân hàng này. Lãi một năm chỉ có 6% một năm thôi Nếu gửi kỳ hạn dài Đúng không nào? Làm gì ra được 36.000% Tôi tôi xuất bản cuốn sách 18.000% 18.000% tức là lời 18 lần Đâu phải trong một năm? Trong suốt cái vòng đời trading của họ Mấy năm? trong cái chu kỳ giá lên thì người ta mới lời 18 lần ấy. Sao ông có lời 36 lần mới cướp à? Nhưng mà cái thủ đoạn đó là gì? Luôn luôn lãi cao. Và thủ đoạn thứ hai là gì? Không những lãi cao mà còn chi trả trước tiền lãi vài tháng. Hoặc là 4 5 tháng đầu để dụ gà mới vào, người ta trả tiền lãi, nó chung là đều đạn lắm. Tháng nào cũng trả rất sòng phẳng. Thực chất là gì? Lấy tiền của chính mình để trả cho mình. Ví dụ các bạn hình dung không? Các bạn đầu tư bạn góp vào đổi từ tiền thật một tỷ tư bạn đổi thành một nghìn cái cái tiền ảo thế xong rồi mỗi tháng người ta lại dùng từ cái tài khoản của mình tiền thật ấy. đấy người ta đổi cho người ta trả cho bạn sẵn luôn là tiền uh, gọi là trả thì dùng tiền lấy mỡ nó ra nó tức là dùng tiền của chính bạn trả cho bạn trả cho bạn nắm được mỡ nó ra nó mà nó mất gì đâu rồi sau đó u té quyền lừa được khoảng mười mấy, mấy nghìn người mấy nghìn người thì u té quyền sau khi lấy tổng doanh thu Trừ đi chi phí trả cho các bạn Thì đó là lãi Đấy là cái thủ đoạn Còn không thì Lừa thêm người mới Hết người mới Tự động cái mô hình nó sập Hay là các bạn xem Những cái cái trang web Mà cá độ đá banh ấy, Cá độ bóng đá Thì các bạn sẽ thấy rất rõ Là hay là cờ bạc online ấy, Đã là gọi là cờ bạc Thì phải chấp nhận nhé Các bạn là gì Bạn nạp bao nhiêu Được tặng gấp đôi Bạn nạp 10 triệu Được tặng thêm 10 triệu tiền nào bạn nạp 100 triệu được tặng 100 triệu tiền ảo làm gì có cái gì đời nó, nó dễ thế tiền có phải là đa là amid mà tặng nhau thế đấy. nếu người ta không có cái cơ chế để lấy lại tiền các bạn ấy, lấy lại tiền các bạn dễ cái hạt à do đó những thủ đoạn đấy là rất là phổ biến đấy. thì thôi cái, cái hiểu cái lý do và cái cách thức hoạt động rồi thì tôi mới nói là cái nhận diện của nó luôn luôn là lãi cao cam kết lãi cao tôi nói với bạn là bây giờ các bạn nhé Cam kết một ủy thác đầu tư ấy, Mà gửi tiền cho người khác Mà người khác làm cho bạn sinh lợi một năm Mà trên 20% một năm Cho đến 3 năm nào hên hên là 30% một năm Đã là rất là thành công Đấy. Nếu như lãi suất ngân hàng là benchmark Là nó vào khoảng là 6% Mà người nào làm cho bạn Là lãi suất là cao hơn 3 lần Lãi suất ngân hàng Người đó là genius Tất nhiên là phải trong một khoảng thời gian Consistent trong một thời gian dài Như như bạn gửi vào đó mà năm nào bạn thấy là cái người đó làm cho bạn tăng 20% Mà 15 đến 20% Liên tục liên tục bền bỉ Trong vòng 10 năm thì người đó đã là thiên tài đánh bại thị trường này Chứ không cần nói gì Tất nhiên nó có giai đoạn up thật là nhanh gấp đôi Nhưng có giai đoạn thì lại bị mất một tí Giai đoạn lại up vừa lại down Nhưng tính bình quân cái compound interest Cái lãi kép của một cái giai đoạn mà nó đạt trên 15 Thậm chí trăm Thì cũng giống như là bạn đã được quản lý một cái tài khoản Một cách một cách cẩn thận Nó không khác thì chúng ta mua bất động sản Ở vị trí hot, hấp dẫn Ở cái giá thấp Và chúng ta mua bằng tiền nhàn rỗi Thì sau 5 năm, 10 năm, 15 năm Nó sẽ trở thành một khoản tương đối Thuận lợi chúng ta, lãi kép có thể lên tới 15 đến 17, 20% một năm Là hết sức bình thường Đấy, Là hết sức bình thường Thế thì nếu như mà chúng ta nghe Những cái lời kêu gọi của người khác Mà lãi cao là chúng ta phải tránh xa ngay đấy là cái thủ đoạn của những kẻ mà muốn dùng những cái gọi là tham lam để che mở cái lý trí nhiều khi à, ai biết à, ai biết là lãi cao lừa đảo nhưng mà mình cứ để cái 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 cảm xúc tham lam mình nó lấn át cái lý trí ai mà trẻ biết là lấy là lừa đảo nhưng mà mình cứ được trả hàng tháng tuần thì giống như là một cái câu chuyện của khổng tử nói với học trò của mình là người mẹ đầu tiên uh, nghe cái lời của con mình ấy Người khác khác, người hàng xóm nói là con mình bị Là đánh người chết Đánh người chết hay đi ăn cắp Thì đó tôi quên mất câu chuyện Nhưng mà đại khái là cái tinh thần nó như sau Nghĩa là một cái bà mẹ Bà mẹ này là mẹ của học trò, của khổng tử Thế thì một hôm Là những người hàng xóm trong làng Nói với là bà, con bà là Con bà mới đi ăn cắp Thì bà không tin mà bảo Thằng bé tôi ở nhà rất là ngoan, chả bà ra ăn cắp Thế thì một người nói không tin Đến người thứ hai quay ra lại Đến buổi trưa lại nói Con bà đi ăn cắp ấy Thằng chó, thằng bé đi ăn cắp Đấy. Thế thì bạn không tin Vẫn không tin Bởi vì một người mẹ rất yêu thương con Biết con mình nuôi nướng từ nhỏ Nhưng mà Đến người thứ ba nói cũng không tin Người thứ tư, thứ năm nói Cùng nói vấn đề đó Thì cái không tin nó trở thành tin Do đó thì cái vai trò của truyền thông Đối với lại cái câu chuyện của Cái học trò khổng tử Và người mẹ của học trò khổng tử Ở đây là gì Một vấn đề mà cứ lặp đi lặp lại mà từ cái câu chuyện không tin Được lặp đi một lại một cái thông điệp Thì nó sẽ trở thành tin Giống như Hitler cũng hay nói một câu Đấy là cứ truyền thông cái sai sự thật Nhưng cứ nói đi nói lại lập đi lặp lại Thì nó trở thành chân lý Thế thì các bạn hãy hình dung là Mình phải ngay từ đầu mình phải có cái hệ thống cảnh giác với cái chuyện này Chúng ta biết rằng khi người ta nói đến cái câu chuyện Đấy là lãi cao ta không tin nhưng mà người ta cứ nói Người ta đưa tiền cho mình Mình tin làm ơn tránh nó xa ngay từ đầu Giống như ma túy vậy Tôi sinh ra trong cái gia đình mà ở bên cạnh hàng xóm tôi là có ma túy, chích hút mà. Bao nhiêu người chết. Đầu tiên thì nó cũng chỉ đến nó nói với mình là không sao đâu, cảm giác phê phê lâng lâng. Tôi đã từng bị bạn tôi thuyết phục rồi. Nhưng mà tôi không chích. Không hút chứ đừng nói là chích. Bởi vì mẹ tôi có cái hệ thống phòng vệ rất là sớm. Là ngay từ đầu mà nghe như thế là đã phải tránh ra xa rồi. Tôi không hút thuốc. À lớn lên thì mới có chút gọi là rượu vang nhẹ nhẹ nhưng không thích bia thì có uống nhưng mà riêng hút thuốc và những cái vấn đề kia là không vậy mình tránh nó ngay từ đầu bởi vì cái đó là mình cứ phải đưa vào cái cảm giác là như một cái phản xạ nghe thấy phát là chạy ngay và bất cứ một cái người nào nói về về đầu tư dễ dàng thu nhập thụ động dễ dàng không cần phải làm gì là không đúng không đúng và đầu tư tôi nói các bạn biết đây, Đầu tư chưa bao giờ là dễ dàng Đầu tư như tôi hay nói với học trò của tôi Đó là một cái việc vô cùng khó khăn Nó đòi hỏi trí tuệ chứ không phải là cảm xúc Và nó phải có một hệ thống Nó kiểm soát được những cái cảm xúc của mình Và tôi chưa bao giờ nói là đầu tư là dễ dàng Đầu tư là một hoạt động mà nguy hiểm Cái hoạt động nguy hiểm đứng thứ hai chỉ sau chiến tranh thôi Do đó bạn muốn thành công Bạn phải hiểu luật chơi Bạn muốn thành công Bạn phải có ăn có học Và nếu như Bạn muốn đi tìm kiếm sự thành công Ở nhanh chóng Ở những đâu đó Thì bạn đi chỗ khác Kênh Thái Phạm Lớp học cùng phù chứng khoán Hay tất cả những gì Về sách vở của Thái Phạm Xuất bản Và Happy Life xuất bản Chúng tôi không làm Không bao giờ Nói với mọi người rằng Đầu tư là dễ kiếm tiền Và không bao giờ Có một cái gì miễn phí Mà bảo là Tại sao không miễn phí Không, không có gì miễn phí Và đầu tư và kiếm tiền không bao giờ dễ dàng Tôi chưa bao giờ nói là dễ dàng Nếu bạn muốn tìm tìm kiếm sự dễ dàng Chỉ tìm thấy chen thánh Để có thể thắng ở bất cứ chỗ nào Thị trường nào, bạn đi chỗ khác, không phải chỗ này Còn nếu như bạn muốn làm giàu một cách vững chãi Bền bỉ Làm giàu từ chính cái trí tuệ của mình Một cách bền vững Và nó có cái lộ trình Theo lãi kép hàng năm Về trí tuệ bạn phát triển Thì bạn tìm đến tôi Tôi sẽ người giúp bạn làm giàu một cách bền vững Bền vững nhá Và có một cái tư duy rất là đúng đắn Với lại những cái việc mà mình làm Nếu mà bạn mà không làm được như vậy Thì bạn đi tìm chỗ khác Tôi không dạy ai làm giàu nhanh Tôi làm giàu chậm Tôi giống như Warren Buffett uh, Tôi thích câu chuyện Warren Buffett Bởi ai cũng muốn làm giàu nhanh Không ai muốn làm giàu chậm cả Đấy và không có cái gì miễn phí bạn bỏ tại sao không miễn phí mọi thứ đấy, để đấy mà không miễn phí thì thường của rẻ là của ôi miễn phí đâu được quý trọng và có một bạn bạn chia sẻ trên cộng đồng happy life một tôi thấy rất hay một cái câu nói mà cắt kỳ luôn đó là gì trên đời này nếu từ trên trời rất xuống mà gọi là miễn phí thì chỉ có hai thứ nó hơi bậy một tí nó hơi bậy một tí các bạn bỏ qua cho tôi ha tôi đọc lại nguyên văn của bạn để chia sẻ thôi cái câu nói vô cùng hay ha? bạn thắng ly mà nói là phàm thứ gì tự nhiên trên trời rơi xuống thì chỉ có nước mưa và cất chim thôi à, câu hay quá không xỉa sói ai không làm mếch lòng ai năm câu thứ hai phàm thứ phàm thứ gì tự nhiên trên trời rơi xuống thì chỉ có nước mưa và cất chim chứ làm gì có gì miễn phí muốn có kiến thức thì phải bỏ tiền ta đọc bỏ càng nhiều tiền thì càng sót tiền càng sót tiền thì càng nuốt từng chữ một này tôi nói các bạn ví dụ như bí mật làm giàu À, nhưng mà nó chỉ năm chín sáu chín nghìn Bạn không đọc đâu, bạn mua xong rồi Và tôi khẳng định với bạn, bạn vứt đi Nhưng mà nếu mà bạn mua với nó với giá 100 nghìn, 200 nghìn, 300 nghìn Bạn đọc đến từng chữ Của đau con sót mà. Đúng không? Nào? Mọi thứ đều có giá của đó Giá rẻ thì của rẻ của ối Cái gì dễ được Thì cũng sẽ dễ mất Tình cảm cũng vậy, tiền cũng vậy, kiến thức cũng vậy Phải khó là bạn chinh phục được nó, bạn mới sướng vì cái gì miễn phí? Chỉ có nước mưa và cất chim thôi Trên trời rơi xuống mà Đúng, bạn nghĩ mà xem Hai thứ đó miễn phí à? Hơi bại một tí, nhưng mà tôi thấy bạn Thắng Ly này hay Big like, thả thương thương ngay Đấy. Do đó thì khi mà chúng ta nhần nhìn nhận vấn đề đó và chúng ta phải xem xét Và và chúng ta thấy được dấu hiệu lừa đảo Một là chúng ta tránh xa nó Hai là không người trong gia đình tránh xa nó Ba là bản thân chúng ta Phải xác định tư duy làm giàu chậm, bền vững Đấy cứ từ từ rồi cũng lên Bill Gates có một câu nói rất hay mà tôi sẽ dùng câu nói của Bill Gates để thay cái lời kết của video này đó là con người quá đánh giá cao những cái gì mà mình có thể làm được trong một thời gian ngắn, trong một năm mà quên đi underestimate, đánh giá quá thấp việc mình có thể làm được trong 10 năm, 15 năm 20 năm nhìn lại hành trình của tôi từ một cậu học trò nghèo ở tỉnh lẻ, ở tỉnh hút trích Cờ bạc khái điếm Mọi sự đau khổ, khó khăn Năm nay tôi 39 tuổi 40 tuổi Kể từ khi tôi rời Hà Nội uh, Hồ Chí Minh uh, Về vào Hồ Chí Minh Nó cũng được 16 năm Tôi thấy đó là một bước đại nhảy vọt Và extraordinary Tôi chưa bao giờ mơ ước mình có một cuộc đời như hiện nay I never had it A dream like this Chưa bao giờ Chưa bao giờ tôi mơ ước tôi có một cái cuộc sống giống như ngày hôm nay Và cũng không bao giờ mơ được Nhưng nó đã xảy ra đối với tôi Và chắc chắn nó sẽ xảy ra với bạn Nếu bạn có ước mơ Bất tuổi trẻ Cuộc sống này thuộc Tương lai thuộc về những người biết ước mơ Và khi nhìn lại Một cái chặng hành trình dài Tôi thấy nó lòng đại nhảy vọt Nhưng nếu như bạn nhìn ngày qua ngày, tháng qua tháng Quý qua quý, năm qua năm Bạn nó vẫn thấy nó rất là bình thường Và bạn không cảm thấy nhịp đập của sự thay đổi Nhìn tin thôi đi Làm giàu bền vững Làm giàu bằng trí tuệ Biết có cái mong đợi hợp lý Và đầu tư cho não bộ Đó là cách làm giàu thông minh nhất, hiệu quả nhất Và không có bữa ăn miễn phí. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe và xin chào. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.